0: Wir brauchen einfach nicht noch mehr neoliberale Wirtschaftsprinzipien im Thema Gesundheit.
1: Bevölkerung mitzunehmen, das ist so etwas, das haben wir echt gut verlernt.
0: Wenn wir auf agile Systeme gucken, auf New Work Systeme, dann steuert die Hierarchie die Compliance. Bauernfeind inside Healthcare. Der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
2: Multiprofessionelle Teams, die sich selbst organisieren. Mitarbeiter, die sich in strategische Entscheidungen ihres Krankenhauses mit einbringen. Pflegende, die sich wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren und eine Tätigkeit ohne Unterbrechung zu Ende führen können. Das mag vielen als Utopie erscheinen. Wie diese doch gelingen kann, beschreiben Vera Starker und David Ruben Thies zusammen mit Co-Autorin Mona Frommelt in ihrem Buch New Work in der Medizin. Ein spannendes Thema, zu dem ich ein zweites Mal in den Waldkliniken Eisenberg zu Gast sein darf und die beiden zum Gespräch treffe. Guten Tag, Frau Starker. Guten Tag, Herr Thies. Hallo. Hallo. Ich freue mich, Herr Thies, dass ich nochmal bei Ihnen sein darf. Heute ergänzt uns die Frau Vera Starker. Deswegen vielleicht an Sie, Frau Starker, die Frage, die ich zu Beginn meines Podcasts immer stelle. Was beschäftigt Sie momentan?
0: Mich beschäftigt ehrlich gesagt die Politik im Moment ziemlich. Die Einbeziehung von unserem Bundesfinanzminister Herrn Lindner an das Thema Pflege, die ich zumindest für meinen Teil noch nicht durchschauen kann, was da der, der schlaue Zug sein soll, die beschäftigt mich, weil wir brauchen einfach nicht noch mehr neoliberale Wirtschaftsprinzipien im Thema Gesundheit und in der Medizin, sondern weniger. Und er steht ja jetzt nicht gerade dafür, dass er eher auf Präventionsprinzipien setzt. Und deswegen macht mir das ein bisschen Sorgen, weil solche Meldungen können natürlich der Tropfen sein auf dem heißen Stein. Ich habe auch bei LinkedIn gelesen, da hat jemand, der da sehr prominent auch vertreten ist, geschrieben, das ist der Tod der Pflege. Das heißt, die Leute reagieren da ganz schön kritisch drauf und das kann immer der Tropfen sein, der so ein Fass dann zum Überlaufen bringt. Und den David und mich motiviert das aber eigentlich noch mehr, die positiven Beispiele nach vorne zu stellen, um den Leuten zu sagen, es passiert unglaublich viel. Aber da, da sind gerade meine Gedanken.
2: Ja, und das ist vielleicht auch der Leitfaden, dieses Podcasts, das Positive voranzustellen. Aber vielleicht doch nochmal auf das, was Sie gesagt haben, das kann ich bestätigen. Also mit den Menschen, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, letzten Tagen gesprochen habe, denen ist das ähnlich gegangen. Dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist dann vielleicht dann auch eine gute Überleitung zum Buch. Denn Sie beginnen das Buch ja mit einer Analyse des Gesundheitssystems. Und ich gebe zu, ich habe es erstmal weglegen müssen. Sie beschreiben dort nicht nur die, die Probleme sehr eindringlich, sondern es ist gleichzeitig so, das ist das, was mich emotional so gepackt hat, dass die Lösungswege parat stünden und vor allem, dass die Beteiligten oder sage ich mal die viele, die meisten Beteiligten auch zu so einem grundsätzlichen Change bereit werden. Sie erwähnen das Beteiligungsprojekt der Robert Bosch Stiftung. Thies, wenn die Analyse so klar ist und die meisten wollen. Mhm. Warum tut sich dann so wenig? Das ist
1: eine Frage, die ich mir hier sehr häufig stelle. Und ich glaube, der Kern liegt so ein bisschen darin, dass es politisch Verantwortlichen, die immer irgendwo gewählt werden, wir, oder wir in Deutschland vielleicht ein bisschen gelernt haben, den Diskurs mit der Bevölkerung selbst einzugehen. Ich erinnere mich an eine Dienstreise mit unserer Landesregierung, den ich einfach mal zeigen wollte, guckt euch doch mal das niederländische, das dänische Gesundheitswesen an. Und eins der großen Learnings war, als die ihre Gesundheitswesen ja umgebaut haben, was ja sehr heftig war, man konzentriert sich auf Krankenhäuser, ne? die hatten ein vergleichbares System wie wir Deutschen und sind ja ganz andere Wege nun gegangen, haben die eins gemacht, sie haben mit der Bevölkerung diskutiert, welche Vor- und Nachteile es für sie hat. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Politik auf Kreis, auf Landes- und auf Bundesebene, und zwar jeder Abgeordnete, jeder Partei in seinem Wahlkreis ein Stückchen vielleicht verlernt hat. Ja, wir twittern, wir streiten uns über die Medien, aber Bevölkerung mitzunehmen, das ist so etwas, das haben wir echt gut verlernt, glaube ich. Und da entsteht natürlich eine Angst, weil wenn der jeweilige Abgeordnete aus seinem jeweiligen Wahlkreis seinem jeweiligen Wähler, wer darin erzählen darf, du, es macht jetzt aber Sinn, aus diesen und diesen Gründen dein kleines Kreiskrankenhaus möglicherweise zu schließen oder darin irgendetwas anderes zu machen als das, was du kennst, dann hat er Angst davor, nicht mehr wiedergewählt zu werden. So. Und dann muss er das ja irgendwie erklären. Und vor dieser Erklärung hat er Angst, weil er gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Also es fehlt. An guten Argumenten, es fehlt an der eigenen Vorstellungsgabe, Vermögen. Aber ich glaube auch wirklich dieses nicht gelernt zu haben, wie geht denn so ein solcher Diskurs. Hm. Und auch das, glaube ich, ist so etwas, was vielleicht wieder erlernt werden darf.
2: Ja, selbst in so Gesprächsrunden, wo Sie ja mit dabei sind und auch die Argumente vorbringen, ich kann mich erinnern an den, den, den Talk der, der Abo-Bank vor kurzem und ich will jetzt den beteiligten Personen nicht zu nahe treten, aber am Ende bleibt mir dann aus dem Gespräch zurück ein bisschen Bürokratieabbau und der Einsatz von Honorarärzten. Das mhm. war für mich die Essenz dieses Talks und das ist, also wenn es nicht so lichterloh brennen würde, aber das mir, mir kommt es oft so vor, dass die, dass die Dringlichkeit der Probleme, wie Frau Starker auch gerade schon erwähnt hat, was das Thema Pflege betrifft, dass es immer noch nicht ankommt. Das mhm. ist das, was mich mhm. manchmal so ein bisschen fassungslos mhm. macht.
1: Mhm. Ja. Also ja. ich kann es jetzt
2: einfach nur beschäftigen ja. <lacht> ähm, Ich möchte den, den vielen Beispielen, die Sie in dem Punkt ich nenne noch ein aktuelles Ergänzen, es gibt eine aktuelle Umfrage, Marburger Bundmonitor 2022, nur eine Zahl, die ich so aufgeschnappt habe, da schließen für Niedersachsen 40 Prozent der Ärzte einen Berufswechsel nicht mehr grundsätzlich aus. Und das ist ja ein Berufsbild, wo es um intrinsische Motivation geht, wo man für den Menschen da sein will. Sie schreiben in Ihrem Buch, ähm, angelehnt an den Philosophen Adorno, es gibt kein richtiges im falschen System. Jetzt sind Sie, Herr Thies, jeden Tag hier in diesem falschen System unterwegs. Wie gelingt Ihnen der tägliche Spagat, die Waldkliniken Eisenberg doch richtig zu führen? Oh,
1: also erstmal, ich glaube, es gelingt mir jeden Tag erstmal nicht. <lacht> Und ich stecke tatsächlich jeden Tag in diesem Spagat. Und dennoch kriegen wir ja einiges hin. Und das, ich glaube, das, was wir hinkriegen, hat ganz viel damit zu tun dass wir immer wieder versuchen, aus Neue hinzuhören mit den jeweiligen Beteiligten. Wie könnte es dann doch gehen? Also Wir können da draußen die Welt nicht verändern, aber wie können sie in uns selbst und das, was wir hier selbst tun, das können wir verändern. Den jeweiligen Ablauf, die jeweilige Störung, die wir da auf der Station haben, den nervigen Anruf, der uns wieder abhält, den begonnenen Arbeitsprozess zu Ende zu kriegen. Ja, so wo kann uns IT da drin unterstützen und auch macht es Sinn wirklich überall Digitales einzusetzen also so eine ganz einfache Diskussion aber ich habe es doch zehnmal schneller auf Papier draufgeschrieben, als jetzt einen Computer anzumachen und da hineinzutippen und dann zu sagen, machen wir es vielleicht doch weiter auf Papier, weil es einfach zügiger und einfacher ist ne? mhm. so, also einfach dann doch wieder gut zuzuhören ne? obwohl es wieder jeden Trend ist aber dann doch manchmal zu sagen, achtsam zu sein. Ja, okay, wenn das System noch nicht so reif ist, dann macht es an dieser Ecke vielleicht Sinn, auch wieder mal bei Papier
2: zu bleiben. Mhm. Frau Starker, Sie kommen ja aus der Wirtschaftspsychologie und der systemischen Organisationsentwicklung, also nicht aus dem Krankenhaus. Sie begleiten seit über 15 Jahren komplexe Change-Prozesse, sind der treibende Kopf hinter dem Think Tank Next Work Innovation. Ich habe mir im Vorfeld gedacht, Sie haben sich für die nächste, nächsten Jahre die richtige Branche ausgesucht, was das Thema Change betrifft und den zu begleiten. Bevor wir jetzt dann weiter einsteigen in das ganze Thema New Work, wie kam es denn eigentlich zu dem gemeinsamen Buch mit Herrn Thies und Frau Frommelt?
0: Also ich hatte sowieso den Plan, eine New Work-Reihe zu schreiben, eine Utopie, weil das, was wir sehen, ist, das Konzept gibt es ja relativ lang schon, aber den Unternehmen fällt es sehr schwer, es für sich zu übersetzen. Und es gibt da auch keine Blaupause. Und insofern war relativ schnell die Idee entstanden, mal in die einzelnen Branchen reinzugucken. Und dann hatte ich interessanterweise einen Auftrag, ein Universitätsklinikum zu begleiten in der Organisationsentwicklung. Und das war mein erster Touchdown mit dem System, also außer meiner Geburt und der meiner Tochter. Und ich war wirklich sprachlos in Teilen, an was sich Menschen gewöhnen können. Weil, also das ist die Deformation professionell. Ich kann quasi gar nicht nicht hinhören und hinschauen. Als Systemiker geht man über die Fluche und guckt und schaut, wie ist das Klima? Wie kooperieren die Menschen? Wie gehen die mit Krisen um? Und das hat mich schon sehr fasziniert. Und dann habe ich mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Und da war relativ schnell klar, wenn wir alle auch außerhalb des Systems daran interessiert sind, dass wir ein funktionierendes Gesundheitswesen haben, dann muss was passieren. Und dann mhm. habe ich mich auf den Weg gemacht, zu gucken, weil ich bin immer positiv ausgerichtet, wer hat sowas schon mal hingestellt, obwohl das System so ist, wie es ist. Und da bin ich natürlich relativ schnell beim David gelandet, habe ihn angerufen und ich glaube, David, eine Woche später haben wir losgeschrieben. Also das war mhm. sehr schnell, weil diese positiven Beispiele sind das, was dynamisch den Unterschied macht, überhaupt mal den Proof of Belief zu setzen. Und das Multiprofessionelle ist uns sehr eigen und deswegen war sehr klar, wir brauchen eine Ärztin oder einen Arzt noch dazu. Und die Mona Frommelt, die als Vorständin sehr lange schon Pflegefachkräfte ausbildet, wiederum hat auch eine Perspektive als Unternehmerin, als Ärztin und aus der Pflege heraus. Und die konnten wir auch gewinnen und dann war das relativ schnell gemacht und Ehrlich gesagt möchte ich jetzt gar nicht die nächsten 30 Jahre Kliniken begleiten, sondern die Fantasie ist, und das ist auch die Idee hinterm Buch, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Mhm. Die Systemiker wollen ja gar nicht so lange auf der Baustelle sein. Die wollen ja immer schnell wieder runter. Das heißt, die Frage ist, wie können wir Kliniken unterstützen, darin möglichst schnell aus sich selber heraus die Veränderung einzuspielen. Und das ist eigentlich der große Gedanke dahinter. Mhm.
2: Sie haben das Thema systemische Betrachtung nochmal aufgreifen und nochmal ein letztes Mal nochmal zurückkommen zur, zur Ist-Analyse. Sie haben im Podcast Docs Digital von Alexandra Wittmer vom Konzept der erlernten Hilfslosigkeit gesprochen. Können Sie sich oder welche, welche Erklärungen haben Sie denn, dass sich so wenig bewegt im Gesundheitssystem, trotz der, der Situation, die wir haben?
0: Das ist Konzept der erlernten Hilflosigkeit habe ich jetzt mal gerade nicht erfunden, sondern ich habe es mir quasi geliehen für die Situation. Weil was relativ deutlich ist, wenn Menschen, also unser Gehirn arbeitet quasi mit Rückspiegel. Ne? Es kommt ein neuer Impuls und unser Gehirn guckt im Rückspiegel und sagt, hatten wir das schon mal und wenn es gut war, dann kommen wir zu einer Hinzubewegung und wenn es schlecht war, sind wir in der Vermeidung. Das heißt, wenn wir erfolgreich verändern wollen, dann ist es hochrelevant zu verstehen, wie hat denn Veränderung bislang schon stattgefunden und wie hat sie funktioniert? Weil das ist das, was die Erwartungshaltung prägt. Und jetzt ist die Medizin ja nun gewohnt, dass es immer wieder neue Gesetzesinitiativen gibt, die auch der Heilsbringer in der Regel nicht funktionieren, weil sie vom System absorbiert werden. Der David hat mal zu mir gesagt, als er 1992 demonstriert hat, stand es gleich auf den Plakaten, wie es heute auf den Plakaten steht. Das heißt, wir haben gelernt in dem System, dass es relativ wenig Bewegung gibt. Und das prägt auch unseren, unseren Bewältigungsmut, sag ich mal, den wir brauchen. Und der zweite Punkt ist, dass wir also überhaupt kein gemeinsames Zielbild haben, wo das eigentlich hingehen könnte. Und das ist den Menschen sehr eigen, wenn sie von A nach B gehen sollen. Sie wissen aber gar nicht, wie B aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie sich überhaupt bewegen. Und in der Medizin und im Gesundheitswesen wird immer vom Mangel ausgegangen. Wir wollen immer Mängel beseitigen und nicht inspirierende neue Vision, Wie kann denn eigentlich die Medizin der Zukunft aussehen? Das, das haben wir nicht und das fehlt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so ein Zielbild, weil sonst bleiben wir in dieser Hilflosigkeit und wir haben es letztendlich bei dieser nahezu unüberschaubaren Anzahl von Playern im Gesundheitswesen mit klassischen Verteilkonflikten zu tun. Also das ist noch nicht mal branchenspezifisch, sondern wo sich zehn Leute um eine Ressource kloppen, braucht es Führung um eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben diese Führung nicht. Das heißt, das, was wir uns von der Politik an der Stelle letztendlich erhoffen, ist, dass sie unpopuläre Entscheidungen trifft und führt. Und das passiert halt, ist zumindest in den letzten Jahren so jetzt nicht passiert. Und im Moment würde ich jetzt keine Prognose wagen, ob das noch kommt. Aber dynamisch haben wir einen klassischen Verteilkonflikt unter ganz vielen. Und deswegen kommen wir oft beim kleinsten gemeinsamen Nenner raus, bei den Reformchen und nicht bei den großen Reformen, die es braucht.
1: Und dennoch, wenn ich Vera jetzt mal ergänzen darf, selbst die Dinge, die ja von Politik nicht verantwortbar sind, weil, weil wir sie in den Kliniken selber gestalten können. Beispiel, warum muss eigentlich Land auf, Land ab ein Krankenhausbetrieb morgens um 6 Uhr beginnen? Jeder findet das ganz gar fürchterlich. So, es passt keiner Mutter, weil wenn es nicht den Betriebskindergarten gibt, es ne? gibt ja viele, die haben das nicht oder äh, geht mir fall voll oder ich möchte es gerne bei mir in der Nähe haben. Der macht halt erst um 7 Uhr auf so oder was weiß ich, wenn Kindergärten üblicherweise aufmachen. Aber wer in Herrgotts Namen hat erfunden, dass ein Krankenhaus morgens um 6 Uhr aufmachen muss für den Frühdienst, kann das nicht um 7 Uhr oder um 8 Uhr sein? So, hm. so also da brauche ich keinen Politiker dafür. Also... Und noch nie hat irgendjemand damit eigentlich eine gute oder eine schlechte Erfahrung gemacht. Also, wovor haben wir eigentlich Angst? Einfach zu sagen, dann lass uns doch mal um 8 Uhr beginnen. Ne? So. Aber allein die Vorstellung davor ist, einfach mal nach 200 Jahren 6 Uhr beginnen, einfach mal über den Haufen zu werfen. Allein die macht schon Angst. Ne? So. Ja, was machen wir denn damit? Dann machen wir die Visite halt zu einer anderen Uhrzeit. Ne? So. Also, so. So ganz naive Fragestellungen. Ne? Was, warum müssen wir alle eigentlich in der Früh waschen? Sollte auch der Patient entscheiden, wann er gewaschen werden möchte. Wir mhm. haben ja irgendwie von X bis, ne, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Zeit. Und wenn er in der Nacht ist, warum auch das nicht? Ne? So. Also mhm.
2: wäre ja alles denkbar. Sie, Sie haben das an einigen Stellen in Ihrem Buch, so ein Stück weit, wenn ich mich nicht so richtig wiedergebe, wenn Sie sich jetzt abtappen bei dem Gedanken, geht nicht, weil, denken Sie doch mal, noch mal drüber nach. Also das ist dieser Abwehrmechanismus mhm. haben wir immer schon gemacht, mhm. geht gar nicht anders. Mhm. Ja. Aber dann steigen wir doch ein jetzt in das Positive, auch den Podcast zu nutzen, um einfach diese positive Ermutigung letztendlich auch zu bringen und Sie schreiben ja auch, oder der Untertitel des Buches lautet, wie uns die Utopie gelingen kann. Und dann fangen wir bei dem Thema New Work doch gleich an. Was verstehen Sie denn unter New Work? Und woher kommt das Konzept, beziehungsweise was, was ist das Grundkonzept dahinter?
0: Das Grundkonzept äh, stammt von Frithjof Bergmann, der ein Philosoph war, leider verstorben mittlerweile ähm, im letzten Jahr, er hat in der Automobilindustrie dieses Thema Arbeiten, Neudenken gestartet, weil über die Automatisierung und Robotisierung damals sogar zumindest in Teilen so viele Arbeitsplätze weggefallen sind, dass in dieser amerikanischen Stadt quasi die ganze Stadt arbeitslos geworden wäre. Man hat ihn zugezogen und hat gesagt, was kann man denn mit den Leuten machen, außer dass sie arbeitslos werden. Und so hat er seine Sozialutopie entwickelt, die deutlich größer ist als die Fragestellung, machen wir Homeoffice oder nicht? sondern er hat sich mit, dem, mit der Relevanz von Arbeit beschäftigt oder Arbeit in unserem Leben und auch dem, dem Prinzip der Lohnarbeit. Er hat sich auch mit dem Prinzip des Konsums beschäftigt. Also wer, es ist wahnsinnig interessant und wahrscheinlich werden wir jetzt erst reif für sein Gesamtbild. Das, was so ein bisschen daraus gemacht wurde, ist ein bisschen mehr Flexibilisierung, ein bisschen mehr Selbstorganisation und ein bisschen Kultur als Zucker auf dem Kuchen obendrauf. Und das funktioniert nicht, das können wir in der Wirtschaft schon sehen. Die sind ein paar Jahre voraus, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie Menschen das, was sie gerne tun, optimal tun können. Also wie müssen wir die Bedingungen gestalten, damit intrinsisch motivierte Menschen, und davon können wir gerade in der Medizin ja ausgehen, also Pflegefachkräfte, Ärzte, Ärztin, alle Gesundheitsfachberufe sind hochgradig intrinsisch motiviert, welche Umgebungsbedingungen müssen wir bieten, damit Sie Ihren Job optimal ausüben können? Und das ist für uns die Frage, die New Work im Gesundheitswesen im Kern ausmacht. Weil wir müssen gar nicht so viel über Sinn sprechen hier. Aber das ist, naja, auch das war beim Marburger Bund, glaube ich, in der Umfrage bis zu 40 Prozent bürokratische Tätigkeiten von einem ärztlichen Arbeitsalltag. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das überlagert auch diese Sinnstruktur. Und deswegen müssen wir uns, und da greife ich nochmal auf, was David gerade gesagt hat, wir haben ganz viel Veränderungspotenzial im Alltag und wir haben im Dualen das veränderungsbedürftige System. Das sind quasi zwei Baustellen. Nur im System haben wir weniger Anpack, da sind wir abhängiger. Im Alltag, den Alltag zu gestalten, können wir hochgradig selber tun. Da sind wir sehr autonom. Und da können wir auch sehr schnell für. Bedingungsveränderungen sorgen, die in Richtung New Work gehen. Zum Beispiel das Thema Flexibilisierung. Warum gibt es eigentlich noch Schichtplaner? In den Waldkliniken zum Beispiel gibt es ja schon eine autonome Digitalplanung. Warum muss man eigentlich irgendjemand fragen, wenn man seine Arbeitszeit verändern will? Warum kann man das nicht im Team steuern? Jetzt wird es die erste selbstorganisierte Station von dem hubertus schmidt winnenteil geben. Also das sind alles Spektren verändern und steuern können. Und da kommt New Work ins Spiel, nämlich das Thema Augenhöhe, das Thema Selbstorganisation, Flexibilisierung und Menschen eben zu ermöglichen, die beste Arbeit zu leisten. Das ist so der Kurzüberflug, würde ich sagen.
2: Und Sie haben ja gesagt, das ist, ich meine, so um die 90er, 1980er Jahren war das, jedenfalls im zweiten, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich mich näher damit beschäftigt habe, weil ich habe in der Tat meine Diplomarbeit zum Thema Artefaktbasierte Selbstabstimmung geschrieben, wo es genau um solche Sachen ging. Damals natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, welche Dimensionen das haben kann. War auch eher schlecht als recht. Aber es gibt schon eine Weile, Frau Starker, gibt es denn Erfahrungen von, von Unternehmen und Branchen, die das Thema jetzt nicht nur mit Homeoffice umgesetzt haben, sondern ganzheitlich umgesetzt haben und wo man ablesen kann oder, oder zeigen kann, was das für Mitarbeiter, und Unternehmen bedeutet?
0: Also die Unternehmen, die mir da einfallen, sind überwiegend, ehrlich gesagt, amerikanische. Also Gore zum Beispiel ist auch das innovativste Unternehmen der Welt. Die äh, funktionieren schon nach solchen Prinzipien. Aber in Deutschland ist es zum Beispiel der DM-Drogeriemarkt, die mhm. völlig neue Arbeitsprinzipien, der Götz Werner, völlig neue Arbeitsprinzipien aufgestellt haben, die auch auf Wachstum der Menschen bauen und, und, und das auch fördern. Also wir haben auch in Deutschland diese Unternehmen, die haben aber alle was an der Organisationsstruktur gemacht. Das heißt, die haben nicht nur oberflächlich Nagellack gemacht, sondern haben ins System eingegriffen. Da hat Führung eine andere Rolle. Und letztendlich, wenn man das mal kompakt beantworten wollen würde, würde ich sagen, da steuert die Hierarchie nicht mehr die Wertschöpfung an sich. Das ist aus meiner Sicht dynamisch der elementarste Unterschied. In den meisten Kliniken, aber auch in den meisten Deu anderen deutschen Unternehmen, steuert die Hierarchie die Wertschöpfung. Wenn wir auf agile Systeme gucken, auf New Work Systeme, dann steuert die Hierarchie die Compliance. Also ne, es wird ja nach wie vor auch Klinikchefs geben und, 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 die, und Führungskräfte. Aber die steuern nicht mehr, wie die operative Wertschöpfung Tag für Tag gemacht wird, sondern das steuern die Teams. Wir haben letztendlich, deswegen sprechen wir auch von einem hybriden System, gleichzeitig diese Compliance-Steuerung, die Hierarchie. Wir brauchen ja auch eine Fachentscheidungshierarchie, einen Diagnosevorbehalt. Es geht ja jetzt nicht darum, demokratisch zu diskutieren, welches Bein abgenommen wird, sondern wir brauchen viele Formen von Hierarchie, also Durchsteuerung, bei gleichzeitig ganz großem Raum für Selbststeuerung überall, wo es möglich ist. Und deswegen würden wir den Kliniken immer sagen, fangt doch mal mit dem Gedanken an, was können die Teams denn selber steuern? Was können die Stationen selber steuern? Und was bleibt dann übrig? Das werden in der Regel die großen strategischen Fragen sein, die politischen Fragen, die Vernetzungsfragen. Und dafür braucht es dann noch ähm, die Hierarchie. Und deswegen ist das Thema deutlich größer, als wir das im Moment auch noch diskutieren. Das fängt eigentlich gerade erst an. Und letztendlich muss man mal sagen, wenn man in die Geschichte schaut, wie lange große Ideen brauchen, um sich wirklich umzusetzen, dann ist das eine Weile. Das heißt, dass Sie das schon in Ihrer Arbeit besprochen haben, ist für mich eigentlich der Beweis, dass es schon eine ganze Weile läuft und dass wir auf dem Weg sind. Also wenn man es mal positiv formuliert.
2: Wobei ich meine Arbeit wahrscheinlich auch gar nicht mehr selber lesen will. Das war aus Google-Zeiten.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich
2: okay. ganz schrecklich. Aber Sie haben recht, ja. Das ist. Aber ich möchte mal zurückkommen auf Friedhof Bergmann. Der hat in, in 2018 ein Interview gegeben und hat sich ein bisschen beschwert, dass New Work eigentlich Kapitalismuskritik sei, aber es von den Unternehmen eigentlich nur dazu eingesetzt wird, noch produktiver zu werden. Und jetzt kritisieren Sie ja im Buch das ökonomische Diktat im Gesundheitswesen. Es gibt ja neue Studien, die ja schon zeigen, dass das DRG-System negative Auswirkungen auf die Versorgung hat. Herr Thies, geht mit dem Konzept von New Work für Sie auch einher eine Forderung, das ökonomisierte System der Gesundheitswirtschaft abzuschaffen? Es ist ein schöner Punkt, über den Vera und ich
1: uns ja auch, als wir dieses Buch geschrieben haben, ordentlich miteinander gezopft haben, um <lacht> es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> ja, weil per se für mich nicht das DIG-System als solches der Kern allens. Irgendwie muss ja die Leistung abgerechnet werden. Und das finde ich per se erstmal in Ordnung. Und von allen Abrechnungssystemen ist ein Fallpauschalensystem immer noch das Ordentlichste. Man kann es sicherlich ein bisschen optimieren und dies und das, aber per se ist nicht dieses DRG-System die grundsätzliche Problematik. Ich würde gerne anders anfangen. Wir sind im weltweiten Kontext das drittteuerste Gesundheitswesen der Welt. Nach den USA, nach der Schweiz kommt Deutschland. Und wir sind im Outcome, also Volksgesundheit, liegen wir im Ranking nach WHO irgendwo im Platz. 20 oder sonst was. Und wenn man sagt, okay, welche Volkswirtschaften haben es den ordentlichen gekriegt, also wo ne, ist die Bevölkerung wirklich gut gesund, dann sind wir meistens irgendwo im skandinavischen Raum, also irgendwie Dänemark, Schweden, die Niederländer tummeln sich irgendwie da oben und die kosten mindestens immer die Hälfte ne, deren Gesundheitswesenssysteme oder sogar ein Drittel und um ein x-faches gesünder als wir Deutschen. So, also das finde ich das Spannende. So und auch die haben Abrechnungssysteme. So also nein, nicht das Abrechnungssystem ist das Problem, sondern das äh, no, ganze. Strukturelle Probleme
2: dahinter. Ja, so. Darf ich da gleich mal ja. einhangen? Entschuldigung, Herr Thies, aber geht, ich würde eher in die Richtung gehen, dass ja das ein, ein marktwirtschaftliches, kapitalistisches System mhm. auf Wachstum ausgerichtet mhm. ist. Und das ist ja das, was wir teilweise mhm. sehen, dass mhm. ein ein Haus der Grund- und Regelversorgung, mhm. was jetzt mhm. äh, an Grenzen kommt, die müssen wachsen. Die müssen sich beispielsweise ihr Lieblingsthema mhm. mitunter sich eine Orthopädie zulegen mhm. und jetzt anfangen, irgendwelche Hüften und Knie mhm. zu klopfen, muss man so also genau. salopp zu sagen. Ähm, da ist so die Frage, weil viele ich, ich, Da bin äh, ich bei Ihnen. Ja. Also, ich bin mhm. absolut.
1: Bei uns, aber das ist auch wiederum nicht das DRG-System, sondern ne, es ist sozusagen, weil die Ausgleiche für Löhne und Gehälter oder für Vorhaltekosten einer Notaufnahme sozusagen, die sind ja im System nicht sozusagen hinterlegt. Sozusagen das, diese Kostensteigerungen oder jetzt Inflation oder was auch immer, kann ich ja im heutigen System immer nur mit mehr, mehr, mehr ausgleichen. Und das ist die grundsätzliche Krankheit. Ne? So. Und es gibt, finde ich auch wunderschön, keine Evidenz dafür, ob wettbewerbliche Gesundheitssysteme, Beispiel Niederlande, sehr, sehr wettbewerblich, oder staatswirtschaftliche Gesundheitswissenssysteme, Beispiel Dänemark, welche davon im Sinne von Volksgesundheit, und das muss hier das Kriterium sein, was wir eigentlich messen, also gar nicht das Geld, sondern erstmal, wie gesund ist denn ne, das System durch Nachprävention, Nachversorgung, also bitte auch die Prävention, bitte mit einrechnen was kommt denn da hinten an Volksgesundheit hinten raus? So, das ist so für mich eigentlich das Kernelement. Und darüber reden wir immer gar nicht. Wir reden hier immer über Geld, Geld, Geld. So, aber über die Gesundheit, die dieses System eigentlich hinten herausbringen soll, über die reden wir gar nicht mehr. Mhm. So, und das ist so der Punkt, wo ich dann immer erstmal böse werde und sage, nee Leute, also warum machen wir denn hier diese ganze Veranstaltung? Wir machen sie erstmal, damit wir Krankheit vermeiden. Darüber reden wir in Deutschland überhaupt noch gar nicht. Und wenn dann Krankheit da ist, sie möglichst schnell irgendwie zu erkennen und dann irgendwie wieder Heile zu kriegen, ne? wenn dann da eine ist. Und dann auch gerne günstig, ne? mhm. so. ohne da irgendwie im System äh, viel Geld zu verschwenden. Ne? Herzlich gerne. Und denjenigen, die dann die Leistung erbringen, die sollen dann bitte auch noch gesund dabei sein und nicht krank werden, wie es bei uns heute gerade so der Fall ist. Ne? Bitte schön auch, ne? weil davon haben wir gerade sehr wenige und die fühlen sich auch gerade nicht gut. Beispiel ihrer Maribor-Bund-Studie. Mhm. Ne? So. Und das hinzukriegen. Und nein, nochmal, es ist nicht das Abrechnungssystem. Ne? So, sondern Wir fokussieren alle darauf, es ist so schön bequem, dass dem die Schuld zu so geben. Aber die Ursachen liegen ja eigentlich völlig woanders, dass wir, glaube ich, überhaupt erstmal den falschen Fokus auf das Thema haben.
2: Und jetzt bin ich fast schon wieder in die, in die Ist-Analyse abgerutscht oder nicht fast, sondern ich bin abgerutscht und wir wollten ja über New Work sprechen. Mhm. Deswegen... Haken wir das Thema ab. Mhm. Frau Starker, die aufbauend auf den, den New Work-Gedanken von Friedhof bergmann entwickeln Sie im Buch sieben Prinzipien, wie das im Krankenhaus funktionieren kann, wie die Utopie gelingen kann. Können Sie vielleicht mal als Appetizer und ohne dass das praktisch ersetzend ist für das Lesen, weil es muss jeder selber lesen und empfehle ich auch jedem, aber können Sie einen kurzen Überblick geben, was diese sieben Prinzipien sind?
0: Das mache ich sehr gerne. Also für uns startet das ganze Thema mit dem Prinzip der Selbstverantwortung. Das heißt, das ist der Aussortierprozess, den ich vorhin schon angeregt habe, wo sich eine Station zusammensetzt und sagt, was können wir eigentlich hier selber steuern? Wofür brauchen wir dann noch Führung? Und wie kann uns die Bürokratie, also die Verwaltung, auf die ja fast schon traditionsgemäß geschimpft wird, wie kann die uns eigentlich unterstützen, dass wir das optimalerweise umsetzen können. Also wir reden ja zum Beispiel davon, dass die Bürokratie sich nach Design-Thinking-Methoden neu ausrichtet, also sehr nutzenzentriert, was natürlich sofort auch auf der Station eine andere Möglichkeit bietet, selbstverantwortlich zu arbeiten. Die Dinge greifen wir ineinander. Also das sind Aspekte, dann reden. Das war für mich ja auch wieder so etwas sehr Interessantes, dass die Medizin ja sehr stark immer von Evidenzbasierung auch spricht wir eine Evidenzbasierung im Thema multiprofessionelle Arbeit haben, also welche Vorteile das hat für Patientensicherheit, für Teamdynamik, für Wohlbefinden, für alles Mögliche und es trotzdem so eine große Hürde ist. Also diese ganze Frage, wie kann die Multiprofessionalität leben, wie kann Kooperation entstehen, ohne dass offensichtlich diese berufsidentitären Fragen irgendwie ins Kippen geraten, die da mit hinten dran sind. Psychologische Sicherheit ist für uns ein großes Thema. Die Amy Edmondson aus der Harvard Business School hat angefangen im klinischen Bereich ja vor, glaube ich, 30 Jahren zu forschen. Wann sagen eigentlich, wann sagt eigentlich eine Pflegefachkraft was Kritisches zu einem Arzt, stellt das nicht übereinstimmt mit dem, was sie sieht am Patienten? wie viel psychologische Sicherheit muss eigentlich da sein, um einen Fehler zu gestehen? Das sind hochrelevante und sehr interessante Fragestellungen, mit denen sich aus unserer Sicht eine Klinik auseinandersetzen sollte, um eine richtig stabile psychologische Sicherheit und Fehlerkultur aufzubauen. Das Prinzip der partizipativen Hierarchie, das hatte ich angesprochen, diese hybride Logik zwischen Entscheidungshierarchie und Compliance-Hierarchie und gleichzeitig operativer, selbstorganisierter Steuerung. Wir haben natürlich auch Forschung und Lehre mit reingenommen, weil die Universitätsmedizin und das ganze Thema Translation ja einfach auch sehr, sehr wichtig sein wird für die, also noch wichtiger werden wird für die Medizin und wir in der Forschung und Lehre ja auch, ich formuliere es mal vorsichtig, etwas verstaubte Arbeitsprinzipien haben. Dann geht es auch um das Thema Sinn. Wie kann man auch das Thema Entbürokratisierung nochmal anders vorantreiben über Lean-Ansätze? Aus unserer Sicht ist das Verschwendung von Engagement, wenn man einer Ärztin 40 Prozent ihrer Zeit stiehlt für Bürokratie. Wie kann man das ersetzen? Was gibt es auch für niedrigschwellige Lösungen, um das zu machen? Dann setzen wir uns auseinander mit dem Thema fokussiertes Arbeiten. Wir haben eine wahnsinnig hohe Fragmentierungsquote im Alltag von Ärzten, Ärzten und Pflegefachkräften. Die werden im Schnitt alle vier Minuten unterbrochen. Und da machen wir einen kurzen Blick, was heißt denn das eigentlich im Gehirn, wenn man ständig unterbrochen wird? Wie viel Zeit braucht man mehr, um zu arbeiten? Was, macht das, was löst das an Erschöpfungsphänomenen aus? Da haben wir auch ein Modell entwickelt. Das wird jetzt im Buch nicht beschrieben, aber das wird im Herbst rauskommen, das Buch dazu, weil wir ganz anders umgehen müssen mit mit diesen ganzen prozessualen Herausforderungen der Fragmentierung und Defragmentierung. Dann, last but not least, haben wir, reden wir über Entwicklung. Das ganze Thema Weiterbildung muss anders geregelt werden. Man darf nicht davon abhängig sein, wie der eigene Vorgesetzte steuert, wie schnell man durch die Weiterbildung kommt und wie gut die Weiterbildung ist. Das ist auch eine Qualitätsfrage, ist aber auch eine Zufriedenheitsfrage. Wie kann da eine andere... Selbstwirksamkeit entstehen. Wir reden aber auch über das Prinzip der Verantwortung. Das ist das letzte der sieben. Wie kann ich anfangen, wie kann überhaupt die, die Gemeinschaft, wie kann Deutschland anfangen, Verantwortung zu übernehmen für diese Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten? Wie können wir dabei eigentlich zugucken, dass wir so eine hohe Suizidrate haben, dass wir so eine hohe Burnoutrate haben? Und das ist ja systemisch bedingt, das sind keine Einzelschicksale. Und last but not least das Thema Klimaschutz, was da auch noch mit reingestrickt wurde, was ich bemerkenswert finde, weil ganz viele Kliniken sich hier schon auf den Weg gemacht haben. Also seitdem wir das Buch geschrieben haben, finde ich, passiert unglaublich viel. Nicht, weil es das Buch gibt, sondern weil das für die Kliniken offensichtlich leichter zu handhaben ist. Das sind die Prinzipien im kurzen Überflug.
2: Und wenn man die einzelnen Prinzipien durchliest, schließen Sie jedes Kapitel mit einer ganz konkreten Sammlung an Ansatzpunkten. Ich habe mir im Vorfeld gedacht, das waren Praktiker, die das geschrieben haben. Die machen jedes Prinzip dann, wie und was mache ich jetzt damit? Aus Ihrer Erfahrung als Change-Beraterin, Frau Starker, wenn jetzt uns ein Klinikgeschäftsführer, kaufmännischer Direktor, wie auch immer, zuhört, wo setzt der am besten an, um sich dem Thema ganz konkret in seinem Haus zu nähern?
0: Also aus meiner Sicht fängt es damit an, dass man die Ärmel hochkrempelt, sich Zeit nimmt sich hinsetzt und sich anfängt damit auseinanderzusetzen und mal zu gucken, was für ein Zielbild hätte ich denn für mein Klinikum. Wenn das hier richtig, richtig gut laufen würde, wie wäre es denn dann? Und was hat das mit diesen Prinzipien zu tun? Also wir müssen mit dem Zielbild anfangen, weil wir kommen immer ansonsten ganz schnell wieder vom Problem und das ist dann dynamisch auch für die Klinikchefs und Chefin richtig schwierig. Die werden ja auch teilweise sehr negativ geschildert. Das finde ich unangemessen, weil zuallererst mal haben die eine Führungsaufgabe, die da laut wird, eine betriebswirtschaftliche, ein betriebswirtschaftliches Husarenstück zu leisten. Das heißt, wir müssen anfangen, jenseits dieser Logik zu denken über das Zielbild und ist Veränderungswillen da? Das ist die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ich mit solchen Leuten zusammensitze. Möchten Sie authentisch etwas verändern hier? Und was treffen für Bedingungen, damit sie sich auch selber verändern. Weil das, ehrlich gesagt, unterscheidet sich dann nicht mehr von anderen Unternehmen. Wir haben Menschen in Verantwortung mit teilweise schlaflosen Nächten und wir müssen darüber sprechen, was für Bilder sind im Kopf. Wie kann das gehen? Wie kann das gut gehen? Und wenn in so einem Dialog es dazu käme, dass jemand sagt, nee, ehrlich gesagt, für mich ist das nicht so wichtig, ist das auch eine legitime Entscheidung. Ich finde nur, dass es sehr klar gesagt werden muss, weil wir haben ganz viel in der Wirtschaft gesehen, dass es Pseudoprozesse gab. Und das hat die Leute unglaublich waren, dass man durch so einen Pseudoprozess durchläuft. Die demotivationale, der burma -Rang, den kriegt man nicht mehr eingefangen. Das heißt, erstmal klare Entscheidung. Und der zweite Punkt wäre, man kann auch mal auf einer Station pilotieren, wenn das ein gewisses Maß an Sicherheit vermittelt letztendlich haben wir ja sowieso auch gesagt, kann das keine Blaupause sein, sondern man würde auch in diesem Dialog mal rausmendeln, was wären denn hier dynamisch die wichtigsten Themen? Was wären denn hier die größten Hebel? Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Und deswegen müsste man überhaupt sich dem Thema mal nähern und dann abklopfen, wie groß darf es denn sein? Und der Rest ist dann quasi ein Davon von diesem Auftakt.
1: Ja, also ich würde das gerne, während das so wirklich ergänzen, so beginn doch, worauf du Lust hast, so ungefähr, ne? also sei dir klar, wo du hin willst, unbedingt, also ne? ohne das geht's nicht, aber dann fang doch an in Herkunftsland, wo du Bock drauf hast, ne? so, anders geht's nicht, oder wo auch möglichst viele drauf Lust haben, dann macht es nämlich die Aufgabe gleich leichter, ne? so. Also bei uns war es ja so zum Beispiel ne, so, wir wollen die glücklichsten Patienten und die glücklichsten Mitarbeiter. Ne? So ganz einfach so. Glücklichste Patienten haben wir schon, sehen wir ja so an den Wohligsten. So und zweite Herausforderung ist jetzt glücklichste Mitarbeiter. So was, was gehört jetzt alles dazu. Ne? So und da gibt so viele tolle Ansatzpunkte. Ne? So und man muss sich einfach nur den nächsten schnappen und los geht's. Ne? So und Fragen und Beteiligen und Hinhören und Achtsam sein und so. Und es ergibt sich dann sowieso so vieles und das ist das
2: eigentlich schöne Datei. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, man braucht auch eine gewisse Frustrationstoleranz, weil ich sag mal, ich ich weiß, manche Dinge bei Ihnen haben funktioniert. Wir sitzen ja hier mhm. im Mockup, im Modell des neuen Bettenhauses, was Sie was sicherlich nicht günstig hingestellt haben, um alle Beteiligten oder die, die sich beteiligen wollten, mal mhm. durchzuführen, nochmal zusätzliche Erkenntnisse mhm. zu sammeln, um das dann im Großen umzusetzen. Also das Thema Design Thinking ist ja mhm. hier sozusagen mhm. umgesetzt als Prinzip. Das hat gut funktioniert. Was hat denn nicht funktioniert und wo haben Sie denn mit, mit den Prinzipien letztendlich auch in der, in der Praxis dann auch nochmal lernen müssen, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist in der Gesamtheit? Stichwort, also mal als Punkt jetzt aus dem mhm. Film Vier Sterne Plus, das Thema Konferenzräume mhm. für Ärzte. Also ich glaube,
1: auch da geht es wieder immer ums Überleben um oder eher um, um Anerkenntnis von, für wen passt denn der Schuh da noch nicht. Also höre ich auf die jüngeren Generationen und die, die da jetzt nachkommen, oder würde ich eine knallharte demokratische Abstimmung machen? Ich glaube, dann wäre ein, eine Zusammenarbeitslandschaft, wie ich das ja eher nennen würde, mehrheitlich abgestimmt und durchgesetzt. So, ich glaube, da gibt es eher Menschen mit tradierterem Hintergrund, die dann eher sagen: Muss das jetzt auf meine alten Tage noch sein, dass ich mein Einzelzimmer hier verliere? Mhm. So. Und wie nehme ich diese Menschen noch mit auf eine Reise, um zu sagen, Mensch, ich muss gar keine Angst davor haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wieder reisen. Kommt doch noch mal mit, guckt euch doch vor Ort an, in Ländern, in denen das gut funktioniert. Und das war ja ein probates Mittel, mit dem wir ja hier sehr viel hinbekommen haben. Also da, wo vielleicht Vorstellung nicht da ist, wie machen es denn andere und was hat denn bei denen gut funktioniert und wie haben die denn argumentiert und wovor hatten die Angst und wie haben sie dann ihre Ängste am Ende des Tages wieder verloren. so Und darüber sind wir ja unendlich weit gekommen. Ne? Also der Unitstützpunkt stützpunkt ne? Also würde ich heute mal grob sagen, da sitzt eine Pflegekraft auf dem Flur zwischen ihren Patienten, würde jeder sagen, wie doof ist das denn? Ne? Mhm. Aber Klingt erstmal erschreckend.
2: Wollen die Pflegenden jetzt auch nicht mehr anders haben, oder? So, heute,
1: so wie sie jetzt hier arbeiten, der große, große Mehrheit möchte oder die große Mehrheit möchte das nicht mehr anders haben und möchte nicht mehr anders arbeiten. Aber das mit deutschen Worten, mit deutscher Fantasie zu verkaufen, wäre ohne eine Reise in die, die Niederlande, ohne dort mitarbeiten hm. niemals möglich gewesen. Also ich glaube, manchmal muss man es einfach erleben, Erfüllen, ertasten mit Kollegen, die in anderen Systemen arbeiten, es einfach auch mal in, der, in den Dialog gehen
2: können dürfen. Und das Thema Einzelbüro, ich als Führungskraft brauche mein Einzelbüro, hat ja auch was mit, mit Verständnis von Führung zu tun. Da gibt es auch ein ganz ja. spannendes Kapitel: mhm. Wer führt hier wen? Mhm. Also, dieses Team führt sich und was mhm. macht denn der Klinikgeschäftsführer? Verstärker, mhm. Sie haben es vorher erwähnt, mhm. ist eigentlich nur noch ein Führen der Compliance der Compliance-Führung. Ich möchte den Begriff Leadership Excellence nochmal rauspicken, weil der so genauso en vogue ist wie vielleicht der Begriff New Work. Wenn sich heute ein junger Student der Gesundheitsökonomie als Bild auf die Rolle der zukünftigen Führungskraft als Klinikdirektor oder Sonstiges vorbereitet, welche Perspektive auf das Thema Führung würden Sie ihm mitgeben bzw. empfehlen?
0: Also Führung ist aus unserer Sicht etwas wirkungsorientiertes. Also ich kann nur feststellen, ob ich eine gute Führungskraft bin, wenn ich sehe, wie mein Gegenüber handelt. Also da brauche ich gar nicht über den anderen meckern, sondern da kann ich bei mir selber gucken. Das heißt, dieses Verständnis, Führung ist Beziehungsgestaltung, Führung ist wirkungsorientiert, finde ich wahnsinnig wichtig. Und da kommt sofort noch was mit im Gepäck. mit. in den vergangenen 10, 15 Jahren ganz viel über Selbstmanagement gesprochen. Selbstmanagement ist unterscheiden von Selbstführung. Selbstmanagement ist sowas wie Zeitmanagement und, ja, die, die, die Dinge richtig tun, effizient tun, skalierbar tun, das, die Zeit ist aber vorbei. Wir haben, wir haben es draußen mit Volatilität zu tun. Wir haben es mit anderen soziokulturellen Entwicklungen zu tun. Das heißt, eine Führungskraft von morgen muss gut sein in der Selbstführung. Und da würde ich sofort immer nachgucken. Also wenn ich da Ratschlag geben dürfte, wie gut bist du eigentlich in der Selbstführung unterwegs, wie stabil bist du? Sie also, haben das gerade aufgegriffen, für Veränderungen braucht man irgendwie den langen Atem. Den braucht man nur, wenn man die Erwartung hat, dass es mechanistisch und sofort funktionieren muss. Also wenn ich glaube, dass Menschen auf Knopfdruck etwas tun, dann brauche ich einen langen Atem, wenn sie das nicht tun. Wenn ich aber das Prinzip von systemischer Organisation, Gestaltung verstehe, wenn ich die Dynamik von Systemen verstehe, dann erwarte ich gar nicht mehr, dass es auf Knopfdruck geht. Also kann ich an der Erwartung auch nicht mehr erschöpfen. Dafür brauche ich aber eine gute Selbstführung. Und letztendlich würde ich jedem sagen, oder jeder macht das nur mit der Führung, wenn du gerne mit Menschen zu tun hast. Weil wir müssen das trennen voneinander. Führung ist an nicht mehr Leuten, also die einzige Chance, um Karriere zu machen, darf nicht mehr sein, in die Führung zu gehen sondern deswegen müssen wir Expertenkarriere und Führung voneinander trennen.
1: Also Vera, das finde ich auch den letzten Satz, den du gesagt hast, ich muss Lust auf Menschen haben. Das ist, glaube ich, das, das Allerentscheidendste. Ne? Mhm. Und wir, wir sehen ja auch so den einen oder anderen, der, der von der Uni-Schulbank kommt und ja, die können perfekt Kennzahlen rauf und runter und dies und das und da sage ich ja, aber Leute, ja, ne? Führung findet außerhalb deiner Tür, bitte bitteschön irgendwie statt. Ne? Also auf den Fluren, in den Gesprächen, ne? in der Auseinandersetzung mit den Menschen. Ja, und bin dann immer wieder verwundert, dass so dieses, ne? so, da echt noch ganz wenig dabei mhm. ist. Ne? Also habt Lust auf die Menschen und habt keine Angst vor ihnen.
2: Wenn wir uns mal vielleicht beim Thema Ausbildung nochmal bleiben, jetzt weg vom, vom Thema Führung. Das wäre ja ein Zeitpunkt, wo man mit den New-Work-Gedanken und mit der Zukunft der Arbeit sozusagen da anzusetzen, um einfach den Change effektiver zu begleiten, auch wenn er langfristig wirksam ist. Was müsste sich denn, Herr Thies, in der Ärzteschaft und bei den Pflegenden in der Ausbildung ändern, damit sie auf diese Veränderung der, der Arbeitswelt gut vorbereitet sind? Also ich finde, bei der Pflege, ich
1: würde ich jetzt fast ausklammern, relativ wenig. Ich glaube, die hat eher das Thema, dass die sich mal ihre berufspolitische Kakophonie mal irgendwann mal einheitlichen darf, und das ist ja relativ traurig, den dazu zu gucken. Muss irgendwann mal einer aufstehen oder eine und sagen: Und jetzt machen wir es mal so rum. Die brauchen wohl Führung, weil sonst werden sie irgendwie mit ihrer Klarheit da nicht fertig. Es ist irgendwie zu bunt geworden. Aber egal. Erzi finde ich sehr spannend. Ich war letztens auf einem Kongress in Zürich. Da wurde uns das österreichische Modell vorgeführt, wie die Aussieben bei der Zulassung von Studierenden für die Medizin, damit die Erfolgsquote von denjenigen, die das Studium überleben, im Sinne von Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof, entsprechende Ausgaben irgendwie passt. Also es durften nicht zu viele durchfallen. So Und deswegen musste der Test so lange angepasst werden, dass möglichst viele das Medizinstudium auch überleben. So, lange Rede kurzer Sinn. Es war also sehr naturwissenschaftlich geprägt, das Ganze. Ja, und dann kam im Nachgang die Politik gut. Die Abbrecherquote ist nicht besonders hoch. Aber für die Landärzte, die uns jetzt fehlen, brauchen wir dann doch vielleicht einen Parallelkorridor aha, dann wurde der eingerichtet, dann kann man dann irgendwie auf die glorreiche Idee, naja, vielleicht irgendwie so ein bisschen sozialer oder emotionale Kompetenz wäre doch vielleicht auch nicht schlecht, dann ne, diskutiert man irgendwie das, aber anstatt, und das fand ich dann eigentlich sehr faszinierend an der Diskussion, zu sagen, so, wie wird denn wohl Medizin in den nächsten 40 Jahren sein, also den Ansatz völlig anders nochmal zu wählen, zu sagen, werden wir überhaupt noch Diagnostik in dem Maße machen, wie wir sie heute machen? Oder wird uns da vielleicht KI, AI, wie auch immer, das ganz anders machen? Und wird sich das Bild von Medizinern möglicherweise völlig verändern? Und wen brauchen wir denn da? Also den super sprechenden? Und wie muss er eigentlich qualifiziert sein? Und ist das dann noch ein Arzt? Oder ist das dann möglicherweise nicht ein? sozialpflege mit verordnenden Fähigkeiten. Was weiß ich, wie wir dieses Berufsbild dann noch nennen. Ne? Und haben wir auf der anderen Seite nicht super Naturwissenschaftler, die Lehre und Forschung machen. Ne? Die Pharmazeutiker entwickeln, die neue Maschinen entwickeln, die keine Ahnung was. Ne? So. Also diese Fragestellung finde ich ja dann wiederum ganz spannend. So. Aus heutiger Sicht glaube ich, drückt das System von unten her schon sehr stark nach. Ich erlebe dort vor allem Frauen, die einfach sagen, nee, ich bin nicht mehr bereit, in diesem System so mitzuarbeiten. Und dieser Druck, der da von unten kommt, durch diese mehr und mehr feminisierende Medizin, ne, das sind ja eher die Frauen, die, mhm. die die Studiengänge überleben, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben werden, die diese Zustände unerträglich finden, die fordern das auf ihre Art und Weise ein. Also die Frage, um sie zu beantworten, was müssten die lernen? Relativ wenig. Es sind die bestehenden Systeme, die lernen müssen, auf die nachfolgende Generation zu hören. Weil wenn wir das nicht tun, haben wir die verloren, weil die stimmen mit den Füßen ab, die gehen dahin, wo es gut ist.
2: Heißt das auch, Sie würden sagen, es kommt eher zu einer Revolution von unten? Also wenn man mal den, den, das auf die Spitze treiben will. Ja. Als zu einem politischen Big Bang, wir machen jetzt hier Krankenhausreform und es überleben nur noch 50 Krankenhäuser in Deutschland. Wenn Sie sagen, es kommt, es wird am Ende wird es eine Abstimmung mit Füßen werden.
1: Ja, ja, leider. Also es wäre schön, wenn es andersrum ist, aber bei den Koniferen, die da oben gerade sitzen, habe ich nicht den Eindruck, dass sie es von
2: alleine hinkriegen. Okay, dann weiß ich gerade nicht, ob mich das positiv stimmt oder nicht, oder pessimistisch, ich lasse es einfach mal so stehen. Vielen Dank Ihnen beiden. Das war heute eine, eine etwas längere Folge für, für mein Format, aber wir waren ja auch zu dritt. Ich bin mir sicher, dass es weitergehen wird, das Thema. Und auch hat in den letzten Wochen schon mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, auch das Buch, dass es noch weitergehen wird. Es ist inzwischen auf Platz 1 der Amazon-Liste der Bücher in der Gesundheitspolitik. Und das, glaube ich, Frau Starke, sogar stabil. Insofern scheint ja da was in Gang zu kommen. Das wünsche ich Ihnen und auch, Frau Starker, Ihnen Ihren Wunsch, dass der wahr wird, dass es auch mal Karl Lauterbach liest. Vielleicht hat er es ja inzwischen. Haben Sie es ihm schon geschickt? Natürlich. <lacht> Gut, dann hoffe ich, dass er, dass er es liest und seine, die richtigen Lehren daraus zieht. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für das sehr interessante Gespräch. Alles Gute Ihnen und bis hoffentlich bald, Frau starker Thies. Danke.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Bauernfeind.
2: Bis bald. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine weitere Empfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP-Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.